0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich bin ja ganz gespannt. Ich habe natürlich einen lieben Gast bei mir, den Sebastian Walenschka. Ich freue mich, dass du da bist, Sebastian. Äh, danke, dass du uns mal hier in unseren ja, Räumen besuchst. Und du bist ja einer, der schon regelmäßig da gewesen ist. Und ähm, was der Sebastian macht, das kannst du einfach mal selber mal vorstellen, oder?
1: Ja, Micha, vielen Dank für die Einladung. Schön, mal wieder hier zu sein, mal in einem anderen Rahmen als äh, üblich. Ähm, ja, was mache ich? Äh, ich sitze gern da gibt mal einen qualifizierten oder unqualifizierten Spruch und äh, kann ganz gut Kaffee trinken. Das ist, was ich gut kann und Deswegen, danke für die Einladung.
0: Ja, ja, Wahnsinn, also der ist immer so wahnsinnig bescheiden. Das ist ja nur die absolute halbe Wahrheit. Der Sebastian, jetzt kann, kann ich es ja mal sagen, ne, mit seiner Firma Seva Beratung hat mir ja auch viel geholfen, gerade am Anfang ja, meiner, ja, wisst ihr es ja, wo wir ins neue Gebäude eingezogen sind, wo jetzt aus den ja, zwei Firmen, aus den zwei Teams sozusagen eine Bande entstanden ist. Da hast du uns geholfen, vor allem in den Prozesse reinzukommen und ja, mit deiner Prozessberatung, mit deiner Teambildungsmaßnahmen uns ja auf das Level auch zu heben, mit wo wir jetzt auch sind. Und er sagt immer bescheiden, er kann nur Kaffee trinken, er kann so viel mehr. Also mit seiner Prozessberatung und mit seinem Spirit, den du reinbringst, warst du für mich auch bei ganz, ganz vielen Sachen auch einfach ja, der Indikator, derjenige, der ja, die, ja, das Level hochgehalten hat und mich auch manchmal so ein bisschen... Ja, anmoderiert hast und hast gesagt, hier oder angepikst hast, hier musst du noch ein bisschen mehr Gas geben oder mehr drauf achten. Und das kann er wirklich wunderbar. Und da ist er muss viel zu bescheiden. Und mhm. äh, das ist, er kann viel, viel mehr als nur Kaffee trinken. Das muss man wirklich <lacht> ganz, ganz klar sagen. Und wenn ich zwei äh, Sachen von ihm gelernt habe, dann ist es vor allen Dingen auf das Thema, äh, das, auf das eigene Lebensdreieck zu achten. Also mhm. Das äh, hat mir, hast du mir vor allen Dingen gezeigt. Und, äh, das gab es ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge. Das sollte man auf jeden Fall mal hören. Das ist Wissen, was ich vom Sebastian sozusagen übernommen habe. Und dann soll ich das nächste Thema ähm, ist insgesamt Prozesse abzubilden. Ne? Also wie baue ich überhaupt so einen Prozess auf? Und das hast du mir in ganz, ganz vielen ähm, Parts halt gezeigt. Und da haben wir halt immer weiter gemacht und ja, uns auch entgegen entwickelt. Und ja, da bin ich dankbar dafür, dass du uns das so viel gezeigt hast. Und äh, bin halt auch gespannt. Wir haben ja die Podcast-Folge unter dem Motto gestellt, ähm, ja, einfach... Ja, ein bisschen zum Thema Zeitmanagement mehr zu erfahren und ich frage jetzt einfach mal ganz direkt raus, was sind denn deine ähm, Impulse, wo du sagst, wie kann man denn Zeit, nein, ich, ich glaube, du sagst immer um, Zeit kann man nicht, nicht äh, managen, sondern nur priorisieren. Das mhm. war, glaube ich, mal ein Statement von dir, das habe ich mir auch ein bisschen äh, zu Herzen genommen und einfach mal dein Tipp für unsere Zuhörer, für unsere Zuschauer, was denn, wie kann man denn Zeit priorisieren?
1: Um, Erstmal äh, danke, dass ihr das mal auch die Möglichkeit hatten, zusammenzuarbeiten, weiterhin zusammenarbeiten. das ist immer großartig. Ähm, es steht und fällt ja immer mit den Protagonisten, die quasi einen Impuls bekommen, dann in die Umsetzung. Also, jeder kennt das draußen, wir sind Wissensriesen und dann muss ich noch auf ein Seminar springen und noch ein Buch lesen, aber wann setzt wir endlich um? Das ist immer die große Geschichte, also diesen, diesen Schritt schon zu machen. Und oftmals legen wir uns riesen große Ziele, das kann man alles machen, um die Richtung zu haben, aber wirklich die kleinen Schritte aufzunehmen, ja, dass es ganz leicht wird. Was ist zum Thema Zeit zu sagen? Genau, Zeit kannst du nicht managen, das ist einfach so. Der Begriff ist allgegenwärtig, aber was bedeutet Management an sich? Also Management assoziiere ich immer mit einer Art Verwaltung. Wie willst du Zeit verwalten? Wir machen jetzt mal Pause. Ja, Die Sekunde macht keine Pause. Die ja. läuft weiter. Läuft, ja. so, und entweder, wenn ich Pause mache, dann gehe ich ins Bewusstsein rein, reflektiere vielleicht, dann nutze ich die Zeit in der Reflexion. Also für sich erstmal aufzuschreiben, was bedeutet für mich Zeit, was hat Wirkung vor allen Dingen. Immer den Wirkungsgrad für sich mal zu definieren. Ähm, das kann privat sein, das kann persönlich sein. Äh, also wieder mal für sich was zu tun, ganz wichtig, das, das spielt ja auch im Lebenstreik eine Rolle. Und... Ähm, oder für Partner, Geschäft etc. Und alles ist ja irgendwo miteinander verbunden. Connected dots, hat der Steve Jobs so schön gesagt. Mhm. Und das ist es auch im Endeffekt. Wirklich zu sagen, Nimm doch mal 24 Stunden her oder 8 Stunden, wenn es um die Arbeit geht. Oder 7 oder 5, je nachdem wie häufig man tätig ist. Und reflektier doch mal wirklich, was hast du getan? Und was möchtest du erreichen? Und dann kannst du mal gucken, das, was ich gerade getan habe, zahlt das in irgendeiner Weise auf mein Ziel ein. Was das auch immer heißen mag, das sind kleine Schritte. Das ist, was ich immer sage, mit dranbleiben, weitermachen. Und oftmals fühlen wir uns am Ende des Tages schuldig, dass wir nichts getan haben. Aber wir haben was getan. ist bloß immer die Frage, welchen Wirkungsgrad das hinten raus hat. Und das... Mit, der eine macht das mit einem Journaling, der andere zieht sich mal äh, zehn Minuten zum Spaziergang zurück, der nächste geht ins Sportstudio, aber dort auch diesen, diesen bewussten Cut zu machen, um mal draufzuschauen, ne? also, aus okay, der ja. eigenen Person mal rauszugehen, vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn du deinen ersten Vortrag gemacht hast, mhm. so und dann fühlst du dich so, als würdest du dich selber beobachten, dann verliert man nämlich oftmals den roten Faden. Aber die gleiche Methodik kannst du auch anwenden, ne? mhm. um auf dich mal drauf zu schauen. Sollte vielleicht bloß keiner äh, zugucken in dem Moment. Ja, je nachdem.
0: Das du es empfehlen, mal auszunehmen oder das mal zu, zu filmen? Kann man auch oder? machen.
1: Ja? Also gerade, wenn wie ihr das macht, ne? in die Sichtbarkeit zu gehen. Ich hatte heute noch ein Erst Telefonat wo ich gerade hierher gewesen bin, wo eine junge Dame sagte ich habe mich jetzt in die Sichtbarkeit getraut, mhm. äh, nach zwei Monaten oder drei Monaten. Also das Thema ist ja immer, warum trauen wir uns nicht? Mhm. Weil wir denken, was kann der andere von uns denken und meinen? Im Endeffekt spielt es keine Rolle. Und im Endeffekt, wenn ich anfange, in die Sichtbarkeit zu gehen, jetzt wie bei euch, ne, mit eurem Social Media Team und so, ja manchmal guckt es eh gegen keiner. Also es ist nur unsere eigene Wahrnehmung, oh jetzt habe ich mal irgendwas rausposaunt ja, mhm. Und das funktioniert nicht.
0: So, dann nehme ich mal an die, an die Geschichte von so einem Klassenfoto. Ne? Ich sage mal, wenn du so ein Klassenfoto vorgelegt kriegst, was vielleicht 10 oder 20 Jahre ja. alt ist, und dann ist man da, sage ich mal, auf wen guckst du als erstes? Ja, klar, auf, auf dich, du auf so ein Klassenfoto, wo bin ich sozusagen drauf, guckst drauf und ja. sagst, boah, guck mal, wie ich damals aussah. Und alle anderen sagen, doch, ist doch cool. also So warst du halt gewesen und du hast dich halt entwickelt. Und das ist halt immer so das Thema, das, bei Social Media wahrscheinlich genauso, wenn du in Sichtbarkeit mhm. reingehst, dann guckst du immer auf dich und äh, reflektierst dich vielleicht auch so ein bisschen negativ. Ne? Ja. Und, Überlegst du dir mal, was denken die anderen über einen genau, selber? Und genau. war, war das bei der, was du gerade angesprochen hast, auch so das Thema, dass sie da das war, das war gar nicht. Das kam
1: über eine Empfehlung äh, von einer ehemaligen Podcast, äh, einem ehemaligen Podcast-Interview. Die Dame, die durfte ich letztes Jahr bei äh, Uwe und Bernhard von Geschichten, die verkaufen kennenlernen, mhm. äh, damals äh, letztes Jahr im, im Rahmen der Awardsverleihung. Und auch hier zu gucken, hey, wieso machst du den Podcast? Warum machst du den Podcast? Ne? Wieso? Ja, weil wir uns total toll finden. Okay. <lacht> Zum Beispiel, oder einfach zu sagen, das hat damals einer meiner Coaches gesagt, Der hat einfach gesagt, Sebastian, du hast so viel Wissen im Kopf oder Ideen, es wäre schade, wenn die nicht nach draußen gängen, weil du läufst über die Straße und Hand aufs Herz, ne, Ablenkungsfaktoren haben wir alle und dann fährt so eine oder einer im Auto, Dattelt gerade auf dem Handy und überfertig. Was nützt dir dann das Wissen im Kopf? Ist jetzt ein bisschen vielleicht brachial ausgedrückt, aber darum geht's. Und wie kannst du das auch nochmal priorisieren, damit du Zeit hast für einen Podcast oder für Familie oder oder? Bau dir einen Stundenplan. Vielleicht erinnerst du dich in der ersten Klasse. Da bist du voller Aufregung in die erste Klasse gegangen und die Lehrerin hat gesagt, so, jetzt schreiben wir mal unseren Stundenplan auf. Wir haben sechs Stunden am Tag. Davon sind zweimal Mathe zweimal Deutsch und zweimal Schulgarten, Werken, was auch immer mhm. und dann findet in dem Moment aber auch nichts anders statt. Warum machen wir das im Business anders? Warum machen wir das daheim anders? Wenn Stundenplan ist, es Stundenplan. Und, und da gibt es eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde, je nach, nach Leistungsfähigkeit. Hm. Und dann hast du ja eine Pause, eine 5 Minuten Pause, die war vorgegeben mhm. und dann hat es eine Hofpause und was ist passiert, wenn du nicht auf die Hofpause rausgegangen bist? Du bist rausgetrieben worden. Ja, bist du bist rausgetrieben worden <lacht> ja. und auch heute müssen wir uns selber am Schopf ziehen, um mal eine Viertelstunde um den Teich zu laufen. Mach's wie ein Stundenplan, erste Klasse.
0: Ja gut, Du warst du als Entscheider wahrscheinlich, hast du ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe das durch. Oder hast du hast die Möglichkeit zu sagen, ich mache die Pause. Es liegt ja an jedem selbst, ja, wie er das ja. einschätzt. Und ich glaube, für viele ist, glaube ich, eher das Hindernis, sich selber da rauszunehmen und zu so sagen, wenn ich die Freiheit habe, auch zu so sagen, ich übertreibe das mit der, mit der Arbeitszeit. Ne? Und das wäre vielleicht noch, vielleicht hast du noch einen Tipp für, für unsere Zuhörer. Äh, was kann man denn machen, um sich selber dazu zu zwingen, auch diese Pausen zu machen? Das wäre noch so ein. Ja, ein
1: also wenn, als Beispiel ist, wenn du natürlich äh, viel mit elektronischen Geräten zu tun hast, die brauchen Strom. Mach eine Zeitschaltuhr ja. an. Das ist wie beim Lichterbogen zu Weihnachten, 16.55 Uhr oder 15.31 Uhr, klack, der Strom ist aus. Fertig. Und dann muss es nur gehen. Und wichtig ist auch noch, oftmals bleiben wir ja länger sitzen, um noch irgendwann was zu tun. Schließe mit deinem To-Do, mit deiner Reflexion das Büro ab, mhm. damit du nicht mit nach Hause nimmst das ist noch so 10 ne? Minuten angenommen, bis 18 Uhr ist geöffnet, mhm. dann weißt du, bis 17.30 Uhr mache ich mein operatives Zeug oder was ich halt zu tun habe. Und dann nehme ich mir noch die halbe Stunde, eine Viertelstunde zur Reflexion eine Viertelstunde möglicherweise, um noch Eckdaten für den Folgetag nochmal zu koordinieren. Und dann ist 18 Uhr der Hammer. so ne? Zuschließen, absperren, Code rein, je nachdem wie der Sicherheitsaspekt in der Firma äh, umgesetzt ist. Und dann fertig. Und das ist eine Selbstgeißelung. Mhm. Und man kommt halt an so, ne, du hast auch das Buch von James Clear, glaube ich, gelesen, mhm. 1%-Methodik. Mhm. Ja. Bau dir 1%-Bausteine. Ja. Ja. Heute fängst du 17.35 Uhr an und morgen dann auf 17.30 Uhr, dass es leicht geht, dass es so Routine wird. Wie kommst du aus und in die Routine? Putz morgen mal mit der linken Hand Zahn die Zähne. Ja. Ja, ja. Auch das, das sind reine Gewohnheitssachen. Am Anfang fühlt es sich komisch an und wir neigen aber dazu, immer wieder in die Leichtigkeit zu gehen, was wir können.
0: Da gibt es ja immer diesen Spruch, man ne? muss irgendwas 63 Mal machen, bis ja. es irgendwie in die Routine reinkommt. Ich merke das immer, weil du sagst mittags mit der Pause. Ne? Ich habe mir ja, hab einen, einen Hund zugelegt oder mir wurde ein Hund zugelegt, wie du er so gesagt. Ne? <lacht> <lacht> und äh, ich gehe mit dem jeden Mittag halt raus. Ich wäre auch dazu auch gezwungen, weil er einfach muss, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. So, aber das schwingt mich auch in die Pause rein. Und am Anfang natürlich klar, wenn du dann die Termine geplant hast und dann ist das dich erstmal eine Belastung. Irgendwann wird es zur Routine. Dann machst du das regelmäßig und mittlerweile ist der, der Gang um den Hörsteich bei uns hier in Kreuz Das ist meine Mittagsroutine. Dann trifft man auch Leute, man kann auch abschalten, man hat halt auch mal diese Zeit, auch mal sich selbst zu reflektieren, was du gerade beschrieben hast. Also ist genau so eine Routine, die ich eigentlich auch jedem empfehlen würde. Und du hast es ja auch ungefähr gerade gesagt, ähm, ja für die Routine ein, mach die Pause, einfach auf den Akku vielleicht auch mal ein bisschen aufzuladen wieder.
1: Ne? Ja, ja. Und setz dir Etappen. Wenn du das ausprobierst, ne, ob das 63 Tage sind, ich sage dann gerne noch, ne, so drei Monate ist auch vielleicht ein Ziel. Und dann zieh das einfach mal durch, wie so ein Trainingsplan, wie ein Stundenplan. Ja, ja. Je nachdem, was du machen möchtest. Und dann zieh es einfach mal durch und dann hast du einen Vergleichswert. Und dann gehst du vielleicht in den nächsten drei Monate nochmal, justierst du vielleicht ein bisschen nach. Ne? Dann läufst du vielleicht entgegengesetzt der Richtung um den Teich. Das ist schon mal was ganz anderes. Ne? Ich laufe doch im Teich, ist doch der gleiche Kilometer. Ja, aber entgegengesetzt. Und dann hast du zwei Vergleichswerte. Und dann kannst du vergleichen. Alles andere ist Theorie. Ach so, bitte. so Wie kommst du in die Umsetzung? Weil das ist ganz toll. Ja, ich habe dann von dem das gehört und von dem das. Ich sage, das ist super. Das ist alles großartig. Aber fang noch mit dem ersten Schritt an. Und bei James Clear war das ja so beschrieben, wenn du jobben gehst. Ne? Mhm. So. Genau, ja. Ja, das erstmal sollte ich mich selber kennen, bin ich überhaupt bereit zu joggen. Ich kann nicht joggen, bei mir geht es total auf die Knie. Ich weiß nicht, irgendwann in meiner Sportzeit ist da irgendwas mal kaputt gegangen. Und somit weiß ich das. Das heißt, ich muss langsamer laufen, zügig laufen. Also ist eher das Marschieren, mein Ding. Was brauche ich dann dazu? Das heißt aber nicht, dass ich gleich mit 50 Kilometer loslaufe, sondern als erstes ist, ich stelle mich mal drauf ein. Wenn ich Musikliebehaber bin, suche ich mir vielleicht erstmal eine Chartlist raus. Was motiviert mich ne, mhm. zum Beispiel? Dann schreibt er so schön, kauf dir ein paar Latschen. Mhm. Zieh sie nicht gleich an, stell sie erstmal hin, guck jeden Tag drauf, dass du das, diese Bilder im Kopf implementierst. So, dann gehst du zwei Minuten. Wenn du zwei Minuten rum hast, neige nicht dazu, gleich wieder fünf Minuten rauszumachen, sondern stoppe bei zwei Minuten. Das so erlernst du auch Disziplin. Mhm. Dann stellst du die Latschen zurück und irgendwann kommt das von ganz allein. Oftmals neigen wir dazu ja auch im sportlichen Bereich, gleich mal wieder Vollgas zu geben. Aber ganz ehrlich, wir sind keine 20 mehr. Und dann tut das schon weh. Ne? Ich bin dann immer sehr, ich gehe gerne ins Studio und wenn ich da die, Jungen, die Jungs sehe und dann hängst du als alter Knochen so daneben, dann denkst du pff.
0: Ja, ist alter Knochen, so alt bist du jetzt Im auch noch Verhältnis, nicht. Verhältnis, ne? im Verhältnis. Ne? Also <lacht> und man muss dazu sagen, ja, er sagt jetzt gerade, mach nicht gleich 50 Kilometer. Er war übrigens derjenige, der mich dazu gezwungen hat, die 30 Kilometer beim Kopflauf mitzulaufen. Und du und hast es äh, gelöst. Ja, das du hast, schon, äh, du hast es gelöst. Also das war
1: dann Vorbild. Und das ist das, das befriedigt mich auch. Das macht mich total zufrieden, wenn ich Partner sehe, die über ihre, ihren, ihre Möglichkeiten rausgehen. Du bist losgelaufen mit Schuhen, wo ich dann dachte am Anfang so, Gottes Willen, die, mit den Schuhen kannst du nicht laufen. Dann sind die noch auseinandergefallen <lacht> unterwegs. Dann hat dann noch der eine Kollege Ersatzschuhe. Aber du hast es durchgezogen. durchgezogen. Jeder ja. andere, ja. Ne, im Endeffekt, er äh, hätte dann gesagt: oh, Es geht nicht. Und da läuft Wasser in die Schuhe. Und dann habe ich, du hast den Hund noch mitgehabt. Und alle anderen waren da in voller Ausrüstung. Und das ist geil. Das sind für mich Vorbilder. Ähm, und die. Äh, Vorbild darf jeder sein. Jeder macht irgendwas gut und dann zeigt das nach draußen. Du wirst andere Leute helfen, sage ich mal. Ich nenne es dann vorher Mein Coach, der liebe Jens, sagt dann an der Stelle: nimm einen Schnurler aus dem Mund dann liegt man, auf. Ich habe auch meine Mimimi-Tage. Aber die Frage ist: Wie ziehe ich mich selber halt wieder raus? Was ankere ich damit?
0: Ja, wobei man ja sagen muss, also erstens, äh, die Runde war ja für mich auch nicht bekannt. Also ich, für mich war das überhaupt nicht klar, was sind überhaupt 30 Kilometer. Dazu, mhm. wie gesagt, der Hund noch dabei. Äh, aber eine Runde, äh, die mir Spirit gegeben hat, okay. auf die mich auch motiviert hat. Wir wollten ein Ziel gemeinsam ankommen. Das ist auch so ein Thema, wo du sagst, mach's im Team, wenn du wirklich ankommen willst. Ne? Und äh, ja, man muss ja zur Wahrheit dazu sagen, damals hatte ich noch 50 Kilometer mehr auf, auf der Waage gehabt. Ne? Und das hat natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es noch mehr damals schwerer gefallen ist, als es das heute macht. Und trotz alledem, die Gruppe hat uns dann halt motiviert zu sagen, wir geben da Vollgas. Und ja, das war ähm, eine coole eine coole Geschichte. Ne? Aber wie du sagst, muss muss in eine Umsetzung kommen. Genau. Und äh, du hast uns gerade angesprochen, der Vergleich, also würde mich eigentlich mal interessieren, du warst ja schon, wie gesagt, von Anfang an dabei, als wenn die alte Bauschule eingezogen sind hier. Ich sage ja immer, wir sind ja mit sechs Mann eingezogen, mehr äh, Toiletten als Mitarbeiter ist immer mein Statement dazu und äh, das war genauso gewesen. Jetzt haben wir ja ein gewisses Wachstum, also wir am 1.8., wenn es äh, dabei bleibt, knacken wir die 30-Mitarbeiter-Marke. Ja. Und ähm, einfach mal, was mich interessieren würde, aus deiner Sicht, der ja auch die Anfangszeiten miterlebt hat, ähm, wie, wie stellst du das fest oder wie stellst du das ein, wie, sage ich mal, unsere Firma sich entwickelt hat und auch vielleicht was Außenstehender mal, also Außenbetrachter. ist ja immer schön, Sebastian ist ja so der, der Coach an der Seitenlinie, der auch mal einen Tipp gibt. Mhm. Was sind so die Tipps, wo du sagst, das hat man bei euch gesehen, das hat bei euch gewirkt und ähm, das waren die, die euch, sage ich jetzt mal, auf dem Weg positiv geformt haben.
1: Ne? ja ähm, Also wenn man zurückspult, wenn ich mich erinnere, ich saß das erste Mal bei dir, neben dir, halb auf deinem Schoß äh, in der alten Firma, ja. wo du da noch so gefühlt hast, dort waren noch die Produktionsaufträge, dort war schon Beratung, also jetzt überspitzt alles, aber gefühlt haben wir uns da an, an, an einem Imbiss getroffen. Ja, ja? Genau. Das ist vielleicht die Assoziation alle an so einem runden Stammtisch. Äh, Und da hast du hat man schon gemerkt, durch, diese, durch diesen nicht vorhandenen Raum, und durch die äh, Art und Weise der vielleicht noch nicht ganz klar verteilten Rollen oder der Vision, was auch die einzelnen Mitarbeitenden, die einzelnen Kollegen, Teamplayer haben, äh, war es nicht klar. Und wenn es nicht klar ist, ist viel Interpretation. Gehen wir den Schritt weiter, wo wir dann äh, mit den einen oder anderen angefangen haben zu arbeiten, wo dann auch diese Cocktail-Geschichte, die Bargeschichte mhm. entsteht. Ich finde das großartig, wie ihr das fortsetzt. Das macht euch unique. Ähm, wo wir dann speziell mit den jüngeren äh, Damen so das mhm. Thema hatten, ich bin manchmal sehr direkt, lasst da auch mal ein paar Füllworte da, äh, weg, das, da, da hat man halt keinen Applaus bekommen, ne? Was ja, sind das, das für, Arsch? Was für ein Typ und so weiter? Und, aber wichtig war es, dass wir dann wirklich diese Sachen auf den Tisch packen, dass jeder die Chance hat, mitzugestalten. Und es braucht es diese, diese äh, anfänglichen. Reibungspunkte. Blöd ist, wenn man am Anfang alles so oh, schön und harmonisch und wir streicheln und ein bisschen und nach fünf Jahren merkst du, kacke. Das Streicheln hat halt nicht funktioniert. Ne? In guten wie in schlechten Zeiten, bevor der Tod entscheidet, ne? sagt man, glaube ich, ja. beim Heiraten. Und ähnlich ist es auch in der Firma. Was ist in der Zwischenzeit? Ihr habt einen übelst, äh, einen übelst geilen Spirit bekommen. Man merkt hin, dass ihr halt permanent dran seid. Ne? Du hast viele äh, Dinge etabliert, mhm. wo du sagst, Allein der Mittwoch, wir können nicht zumachen, besser verrückt, da kommen unsere Kunden nicht mehr rein. und so. Aber das ist immer eine Frage, halte ich es aus? Und hier war in dem Moment halt die Wertschätzung der Kollegen höher, in dem Moment, damit jeder seinen Job gut machen kann, damit man dann, dann auch so ein bisschen priorisieren kann. Also was hast du, speziell du, du bist äh, der Führer, ja? wir dürfen das hier so sagen, wir sind ja in Sachsen. Hier ne? ist in Thüringen. Entschuldigung. Wir sind ja in den gebrauchten äh, Quatsch, in den neuen <lacht> Bundesländern. Wir müssen immer manchmal ein bisschen aufpassen, aber äh, immer positive Brille drauf. Ähm, du hast im Endeffekt den angefangenen Werterahmen, den wir gemeinsam erarbeitet haben, immer weiterentwickelt, weiterentwickelt. Du hast dann noch ein paar schöne Blumen Blumenrings rumgebaut, äh, damit das dann auch für die äh, empathischen Teamkollegen, die dann ja. sagen, ich, ich pflück mal eins. Ähm, und das ist großartig. Und das sehe ich und du gibst den, 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 den Damen und Herren hier, deinen Teamkollegen und auch natürlich allen anderen, diese Möglichkeit, diesen Rahmen auch weiter zu gestalten. Wenn du merkst, es knackt, ziehst du den ein bisschen zusammen, es bleibt trotzdem der gleiche Wertekontext. Und wenn du merkst, hey wir haben heute einfach, wir lassen mal feiern, also das, was man auf Social Media sieht, Unternehmer, Uh, ihr, ihr habt nicht umsonst den Unternehmerpreis bekommen. Ne? Also das schwingt da alles mit Aber es, und, und es ist dein Führungsthema. Ich weiß, wie du früher geführt hast, das ich weiß, nicht. wie du dich entwickelt hast, das ja, finde also. ich total geil. Um, und dann natürlich auch den Kommunikationsrahmen einzuhalten. Das heißt, immer Möglichkeit zu geben, wenn mir hier im Bauch was wehtut, kann ich es auf den Tisch packen, aber hör auf zu heulen das ist das. Und das haben die Mädels wahnsinnig toll gelernt. Also das ist großartig. Ne? Gerade ja. mit der einen oder anderen in der Produktion, wenn ich schon reingekommen bin am Anfang, Oh, da ist die Blitze, fliegen sehen, aber auf mich darf doch jeder böse sein, nicht dass es ein Team funktioniert. Das
0: ist ja das Coole an der, an der Beratung als solches, ne? dass ja. du, sag ich mal, als Unternehmer dich da ein Stück weit rausziehen kannst oder ich sage Unternehmer, ich war damals der klassische Selbstständige, also mhm. ich kann gar nicht davon sprechen, Unternehmer ja. gewesen zu sein, denn ich war beim Hamsterrad gefangen, absolut, ich war voll im Tagesgeschäft drin und ähm, der aktuellen, also damals habe ich gedacht, ich bin Unternehmer, heute weiß ich, dass, äh, dass es nicht so gewesen ist und da hast du ja unterstützt und wie er gerade sagt, du machst gerade so viele Themen auf, äh, das ist total spannend. Ähm, vor allen Dingen auch das Thema, das man am Anfang ein bisschen anecken darf, ist halt das Schlimme, wenn du das als Chef selber machst, verbreitest du deine Mitarbeiter, vielleicht bist du zur Konsequenz auch, dass sie vielleicht nicht mehr da sind, die du aber unbedingt brauchst oder bräuchtest. Und das ist halt schön, wenn du halt einen Coach hast oder jemand hast, einen Berater wie du, der einfach von außen kommt und auf dem man auch immer sauer sein kann, vielleicht auch als Mitarbeiter. oder selbst als ich, es gab Momente dabei in der Beratung, wo ich gesagt Mensch, Sebastian, jetzt hast du aber völlig überzogen, aber zum Schluss äh, hat es uns ja weitergebracht. Und er hat uns auch geholfen, sage ich jetzt mal, in die Umsetzung zu kommen, was, was du ja gerade angesprochen hast. Das Wichtige ist ja, es nützt es ja nichts, wenn du irgendwelche Werte irgendwo an der Wand stehen hast. Und dann, dann lebst du die aber nicht ne? oder äh. setzt du die nicht um. ist ja, ist ja Quatsch. Ne? Und er hat es uns gerade gesagt, in der äh, kurz angeteasert mit dem Thema Cocktails. Das musst du, glaube ich, noch ein bisschen ausführen, weil ich glaube, unsere ja, Zuhörer und, äh, wissen noch gar nicht, was du genau damit gemeint hast.
1: Ja, also gerade bei, ähm, ich versuche immer, gerade in Teams, immer mit einer Möglichkeit zu gucken, was ist der kleine gemeinsame Nenner, was erstmal nichts mit der Arbeit zu tun hat. ja mhm. so Und das kann alles Mögliche sein. In der einen Firma, wo ich schon gewesen bin, da haben wir ein Spielebrett entwickelt, wo jeder sein Superstar oder sein Superhero aus der Kindheit sein darf, damit man dann auch mal kommen kann, hat es der Michael jetzt zu mir gesagt oder war es, Iron Man. Mhm. Ne? Auf Iron Man kannst du nicht sauer sein. Ja. So. Ja. Oder, oder doch. Ähm, und das ist einfach die Frage. Trenne die Botschaft vom Botschafter. Das hilft ein bisschen im Umgang. Und dann machst du, wie deine Firma spielst, wie ein Spiel, wie ein schönes Brettspiel. Und dann hat man so seine Regeln und die darf man auch mal justieren. Und bei euch war es halt, die, ne? ihr seid ein feierbütiges Volkchen. Mhm. Ja? Ihr macht Events, ihr macht das, das, das. Und so sind wir eigentlich, glaube ich, drauf gekommen und sagen, okay, dass jeder seinen... Outtakes. <lacht> ja, das, das gehört auch dazu. Ja? Die, ja, genau. die, die eine Kamera geht aus. Ja also genau, das ist das Signalton. Ja, das ist nicht, dass man überziehen oder so. Wahrscheinlich. Ähm, und dann zu sagen, okay, wie kriege ich auch mit einem Thema Bezug zu meiner Leistung, zu meiner Arbeit, zu meiner Persönlichkeit so, Und so sind wir auf das Thema Feiern, mhm. Bar. Also mhm. Tolbert Design als gemeinsamer Club mit einer geilen Bar und je nachdem wo du halt deine Stärken hast, wo du deine Vorlieben hast, ne? Der eine mag einen sauren Cocktail, der andere total was Süßes mhm. ähm, und so weiter. Und dann ist das Thema Identifikation. So und wenn du dann hergehst und sagst, lasst uns heute einmal alle mal gemeinsam an die Bar gehen, ja dann assoziierst du natürlich schon was damit und du weißt aber äh, mit wem du wo wie ansprechen kannst, ne? Und sagen, boah, also für mich mit so einem Batita de Coco würdest du nicht reisen, ja? mhm. Aber wenn ich weiß, ich habe eine wunderbare Bar und habe verschiedene Cocktails zur Auswahl und trotzdem ist alles die gleiche Qualität, der gleiche Qualitätsanspruch innen, auch nach außen, ne, nach außen ist ja dann das Ergebnis, äh, da sind wir ein Stück weit rein. Und ihr habt es natürlich dann perfekt visualisiert, mhm. somit kommt die Kernkompetenz wieder ins Spiel und äh, dadurch, dass es bei euch jetzt ja alles im Treppenhaus hängt, wirst du jedes Mal an deinen Lieblingscocktail erinnert. Ist ja meist positiv assoziiert. Und wenn du mal noch so, ein, der Tag ist nicht so dolle. Ne? Gestern hat es geregnet, war oh, vielleicht ist bei dir der Keller vollgelaufen, ich weiß es nicht. Oder auch nicht, aber dann kommst du rein und sagst, hey, ja. So ist das es. Das Leben, ist. es. geht leichter mit Alkohol. Jetzt überspitzt. Ich ja, glaube, ja,
0: also, man könnte, es, man könnte es vermuten. Ich würde vorschlagen, dass wir zum Thema Cocktails nochmal eine separate Podcast-Folge auf jeden Fall machen, weil das äh, auf jeden Fall ein Thema ist. Wie kann man das umsetzen? Wie kann man das, ja, die Werte definieren? Ich glaube, das alleine ergibt eine ganze Folge, denn äh, wir haben uns immer so, vorges so vorgestellt, so um die 20 Minuten so einen Podcast aufzunehmen. Jetzt sind wir ungefähr schon an dem Level. Habt ihr es gerade vielleicht auch schon gehört? Die erste Kamera ist gerade ausgestiegen, aber wir machen das ja auch, wie gesagt, ähm, hier sozusagen einfach ja, live authentisch ne, oder fast also authentisch auf jeden Fall und äh, wollen es auch auf jeden Fall auch drin lassen im, im Schnitt und nicht irgendwie rausnehmen oder so. Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, wir, wir cutten jetzt quasi unsere erste Folge im Prinzip und steigen dann nochmal ein in die zweite Folge, denn ich will noch was wissen von dir zum Thema ja, Sichtbarkeit, zum Thema Prozesse und äh, da freue ich mich dann, dass wir gleich im Anschluss denke ich, in der nächsten Zeit noch eine neue Folge hören würden Also ich sage erstmal Tschüss und erstmal Danke. Und ich bis zur nächsten Folge. Okay. Bye bye. Ciao. Das war 48 Stunden an nur einem Tag. Der Business Talk mit Michael Teubert. Danke fürs Reinhören. Buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Mehr Infos gibt es unter www.michael-teubert-mit-ae.de.